0: 哈喽，大家好，欢迎收听第一百一十四期的《不可说》，我是冰叶。接棒老戴的这个杀手不太冷静。第二部分呢，跟大家聊一下张艺谋的新片《狙击手》。首先，先说一下《狙击手》在春节档这几部片子当中的一个放映情况哈。截止到二月三号，《狙击手》的点映天数呢是六天，上映天数呢是三天，票房收益一点零七亿，豆瓣评分七点七分。在春节档的这几部影片当中呢，狙击手他的排片相对是较少的，排在前面的分别是水门桥、这个杀手不太冷静、奇迹四海以及熊出没，他算不上是春节档的一部热门影片啊。张艺谋本人呢，他也在短视频平台上去呼吁，影院经理能够给他增加排片，不要总是凌晨场、半夜场。虽然说这部影片呢，它是由张艺谋导演拍摄的，但是现在大部分的观影群体对于张艺谋的名字其实并不熟悉，尤其是在观众的年龄结构持续年轻化的这样一个趋势之下，哈，二十岁左右的观影人群最熟悉的导演呢，其实是陈思成、是郭帆、是贾玲、吴京，所以张艺谋在票房号召力方面，哈，我们还是不得不感叹一句廉颇老矣。接下来呢，我们具体聊一下张艺谋这部影片，影片是对抗美援。元朝中的真实事件“冷枪冷炮运动”的一个改编，是一九五二年到一九五三年中国人民志愿军发起的高密度、低强度的小规模袭击和狙击战斗。这场战役呢，可以称得上是史上最大规模的狙击作战。在这场阵地战当中啊，培养出了大量的狙击手和侦察兵，游动于敌人阵地周围进行偷袭。张宇饰演的呢是狙击队五班的班长刘文 武， 而五班的任务呢是要营救身上带有重要情报线索的侦察兵亮亮。首 先， 我们先把它放到张艺谋电影的序列当中去评价一下这部电影。这部影片《狙击手》呢是七十二岁高龄的张艺谋的第二十四部电 影， 他的第一部影片呢是一九八七年创作的《红高粱》。呃，张艺谋呢，几乎可以保持一年一点五部的这样一个创作频率哈、啊。如果说你要了解中国当代电影的发展历程，张艺谋绝对是一个绕不开的话题。可以说，中国电影发展史上的很多关键的节点都有张艺谋的影子，比如说第一次获得柏林电影节金熊奖，呃，开启中国电影的大片时代。进军海外电影市场，获得西方观众的瞩目等等。张艺谋呢，他一直是一个擅长两条腿走路的导演。呃，为什么要这样说呢？是因为他经常拍一部文艺片，然后拍一部商业片，然后再拍一部文艺片。一秒钟呢，他是一部。呃，相对来说比较偏文艺的一部影片。一秒钟之后呢，他拍摄的就是《悬崖之上》，还有《狙击手》。《悬崖之上》和《狙击手》呢，都是比较偏商业偏类型的片子。还没有定档的《坚如磐石》呢，据说是一部回归现实题材的影片。但是在影片的简介当中呢，也能够看得出影片的类型元素也是比较突出的，比如说像犯罪元素，还有动作元素。其实这一点是比较出乎意料的，我以为在《悬崖之上》和《狙击手》之后，他。会进行这个文艺片的创作，也许是一秒钟他所遇到的审查问题比较多，而且在目前的国内市场当中呢，也是不太符合观众的口味的。但是可以确定的是，他一直在不断的尝试新的题材和类型，并且保有一定的作者风格。像张艺谋早期的片子，虽然在电影语言的运用上能够给当时的人的感觉是非常的耳目一新的。但是他总是被批评为说形式大于内容，哎，不会讲故事，而且不会讲故事这一问题呢，也是第五代导演的一个共性。张艺谋自己也意识到了这个问题，所以他也在不断的尝试与更好的编剧合作，比如说像在呃《千里走单骑》当中和邹静之合作，包括后来和我们很熟悉的严歌苓合作。从归来开始，哈，他的电影在叙事上其实就已经变得比较成熟了。这次狙击手，他在叙事上其实是能够很快让人进入节奏的。而且在观影的过程当中呢，也没有产生冗长乏味的感觉。它的每一场狙击战几乎都是花样翻新的，包括影片本身，它是在一个固定的场景中进行拍摄的。这种单一的场景设计，就会让观众将目光聚焦到故事本身的这种具体的走向上：故事是否吸引人，演员的表演如何，人物的动机是不是合理，人物弧光的设计如何，包括影片的悬念、影片的包袱，还有。戏剧性的营造等等，其实这些都是会。呃，很大的影响到观众的观感的哈，在这些问题的处理上，其实做的都是比较好的。狙击战的精彩程度是不断的在升级，包括在固定的空间和时间中，也营造出了一种压迫感。唯一我觉得比较突兀的地方呢是旁白，张艺谋非常喜欢用旁白，从他的第一部片子开始就有大量的旁白，但是呢，旁白实在是太文学化了，在早期对自己的故事的起承转合他没有信心的时候可以用，但是这部影片的叙事呢，完全就。不。不需要用旁白来做说明。从形式上来看，这部影片的影像风格不像影《影悬崖之上》一样那么明显。《悬崖之上》呢，你能明显看得出来，导演他非常陶醉于去雕琢时代的细节。比如说像黑色的风衣呀、啊、礼帽呀、扁酒壶呀、老式汽车呀，还有卓别林的《淘金记》，还有亚细亚影院，它使这部谍战片充满了一种非常浓重的怀旧色彩。包括影，典型的就是水墨画的风格。其实《狙击手》的整体风格还是比较写实的，影片色调它所营造出来的那种感觉也是非常冷峻的。大部分采用的呢都是手持摄影。但是手持摄影的晃动感呢，并没有很强烈。它没有用镜头的晃动感去代替人物内心的紧张，而是在短焦和长焦的切换当中，在固定的空间和时间的压迫感当中去营造一种紧张的氛围。把影片放到固定的时间和空间当中呢，它是有好处也有坏处的。好处呢，就在于它可以营造一种紧张感，营造一种强烈的压迫感。呃，坏处呢，就在于会使观众格外的关注故事情节的发展。而且，张艺谋他在这部影片当中呢，做得非常好的一点是，他在这个单一场景中，很大程度上弱化了一些政治性的内容。另外呢，这部影片它和长津湖、金刚川这样同是革命历史题材或者说战争题材的影片不同。嗯、呃，他不是像长津湖、金刚川一样有那种狂轰滥炸的大场面，狙击手的切入点和场面都比较小。导演他在创作的时候呢，其实就有意要和长津湖区别开来。狙击手和八百类似，都是在一个固定的场景中进行拍摄的，但是八百他所塑造的是人物群像。啊、呃，包括士兵的形象、将领的形象，还有百姓，还有黑帮、青年学生等等。但是狙击手呢，就固定在五班这个小群体身上，打到最后呢，就只剩下大勇一个人，一点一点的集中到人物身上的这种感觉。战友的牺牲换来了大勇的成长。呃，其实这种处理确实非常的模式化。提到模式化呢，这个影片中也涉及到一个革命历史题材战争片当中一个非常常见的母题，就是英雄成长。和《长津湖》中易烊千玺饰演的五万里的角色不同、啊，哈，他强调的不是。呃，一个不懂纪律、胆小的毛头小兵，他成长了一个真正的军人的故事。大勇本身呢，就是一个非常出色的狙击枪手，但是呢，一直没有发挥出自己的潜力。这个点其实很好哈，但是在影片当中呢，处理并没有做得很好。英雄成长的过程呢，本身就是一个不断的克服普遍的人性弱点的这样一个过程。大勇非常的爱哭，感情脆弱，其实这个点很好，就是理性和感性在不断的拉扯。狙击枪手要求的肯定是要精神的高度集中，肯定是要心无旁骛，在出枪的时候稳准狠。如果经常被感情所牵制的话，就会被干扰。而且这种理性也可以和冷枪构成一组异质同构的关系。如果他能把这一点做得很好的话，那我觉得对于人物弧光的塑造也是有很大的帮助的。呃，包括在面对。他的战友一个一个的不断牺牲，人物也应当是不断的发生变化的，应该是有这样一个呃不断积累的这样一个过程，但是在影片当中并没有体现出来。还有一个值得注意的点哈，这部影片它所塑造的是一个非常年轻的群体，除了班长刘文吴，其他的狙击手几乎都是在二十岁左右。嗯、呃，虽然他不断的在强调年龄，但是对于青年群体来说，青春。理想、自由这些核心的命题并没有被凸显出来，相反，还是那些非常老生常谈的问题，嗯、呃，给孩子起什么样的名字，哎，给家里修房顶这样的问题，我觉得这也是国产战争片当中很难突破的一个窠臼哈。狙击手狙击场景很精 彩， 但是狙击手的塑造还是有所欠缺。近几年的长津湖、一九二一、悬崖之 上， 包括今年的春节 档， 竟然有两部革命历史题材的影 片， 分别是《水门桥》和《狙击手》。它和以往的春节档体现出了很大的不同 哈， 以往几乎都是以喜剧片、剧情片、动作片为主。而且值得关注的 是， 在二零二零年融合了剧情元素的战争革命历史题材的。影片的票房占比分别达到了全年票房的百分之三十三，到了二零二一年，占比更是达到了百分之四十二，趋势也是在逐年攀升的。其实明显能够感觉到，疫情之后哈、啊，人们对于严肃题材电影的关注度越来越高了，对于以亲情为主的剧情片的讨论量也更多了，包括对喜剧片的态度也发生了一些变化。笑中带泪的影片比纯粹的喜剧片更能够打动人。人们的泪点开始变低了，对于我们当下社会现状的参与度也更高了。观众其实变得更加温情、更加敏锐了。最后呢，关于《狙击手》这部影片呢，我是可以达到七十八分的，还是在国产战争片当中体现出了导演的探索意识，有些细节也是非常能够打动人的，可以去影院一看。感谢大家的收听，我们下期再见。